명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 바세다 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생이여 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리오 아버지여 권하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다 아멘 네 지금부터 한 20분 정도 가량 여러분 앉으셔서 그냥 말씀을 들어야 되니까 제가 뇌운동을 좀 시작해서 집중하는 것을 도와드리도록 하겠습니다 어, 다른 건 아니고요 제가 조금 잘 알려진 어떤 구절을 시작하면 여러분이 그것을 끝내시면 됩니다 예를 들어서 제가 학교 종이 땡땡땡 하면 어서 모이자 네 그렇게 하시면 돼요 자 지성이면 네 제가 그게 무슨 뜻인지 몰라가지고 찾아봤는데 <웃음> 구절이 기억이 나서 했어요 아... 내 이웃을 내 몸과 같이 네 하나 더 해볼까요? 음, 죽느냐 사느냐 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다 이야 잘하시네요 <웃음> 어디서 나오는 말이죠? 햄렛 네 누군가 햄렛 하셨어요 햄렛 마지막으로 읽으신 게 언제였을까요? <웃음> 저는 고등학교 때 읽고 안 읽었는데 네 그래서 오래되셨을 것 같아요 그래서 그 대사는 유명해서 아는데 내용이 잘 기억이 안 나실 수도 있어서 제가 줄거리를 약간 요약해 드리려고 하는데 이 줄거리가 웬만한 대한민국의 아침 1일 막장 드라마급입니다 배경은 12세기 덴마크 왕궁인데 햄릿 왕자가 주인공이죠 이 주인공의 아버지인 덴마크의 왕이 갑자기 죽습니다 근데 알려진 죽은 이유는 뭐냐면 독사한테 이렇게 낮잠을 자고 있다가 독사한테 물려서 죽었대요 근데 일이 되게 이상하게 돌아가는 게 햄릿의 동생인지 형인지 브라더인 사람이 왕위를 바로 잊게 되고 또 기가 막힌 게 장례식이 끝나고 채몇 달이 안 돼서 햄릿의 엄마이자 전 왕비였던 왕비가 이세왕 그러니까 도련님이었죠 이 사람이랑 재혼을 하는 거예요 기가 막히죠 근데 이 성읍에 죽은 왕의 영혼 유령이 돌아다닌다는 소문이 돌고 이것을 이제 햄릿 왕이 듣게 돼서 가서 이제 찾아가 봅니다 무슨 일인지 그래서 이 유령을 만나게 되는데 이 선왕의 유령이 말하는 것이 뭐냐면 내가 사실은 독사에 물린 것이 아니고 내 동생이 내 귀에 독약을 넣어서 
난 암살을 당한 것이다 이렇게 진실을 밝히는 거예요 그러니까 너는 가서 나를 복수하라 이제 이런 말을 듣습니다 그러니까 햄릿의 마음이 그 전에도 얼마나 고통스럽고 엄마가 자기 삼촌이랑 결혼을 하고 아빠가 채 죽지도 괴로운데 이런 사실까지 알고 나니까 더 괴로운 거예요 더 혼란스러운 거예요 그래서 미친 척을 하고 상황 파악을 하고 이게 정말 이 말이 맞나? 그것도 확인을 해야 되고 그리고 나서 이제 복수를 할 기회를 엿보게 됩니다 그 와중에 이 대사를 하게 돼요 사느냐 죽느냐 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다 근데 이게 여러분 그냥 한국말로만 들으면 영어로 영어 원문이 뭐였을까 생각해보면 이렇게 생각하실 것 같아요 To live 아니면 to die or to live That is the question 이럴 것 같은데 사실 원문은 어떻게 쓰여진지 혹시 아시는 분 계세요? It's to be or not to be That is the question 그래서 원문을 보면 이거는 그냥 목숨을 유지하느냐 죽느냐 그런 문제가 아니라 더 깊은 의미가 있을 수 있다는 거예요 예를 들면 내가 목숨을 잃는 것을 감수하고라도 덴마크의 왕자의 신분으로 내가 맡은 발을 행해야 하느냐 아니면 이렇게 미친 척하고 죽은 것만도 못한 그런 삶을 연명하느냐라고 볼 수도 있을 것 같아요 자 산호라면 죽을 것 같이 힘든 순간들이 올수 있을 것 같아요 그리고 오히려 죽는 것이 더 나을 것 같은 그런 답답하고 고통스러운 상황이 저에게 닥칠 수 있습니다 그러면 그 상황이 우리의 선택이나 실수로 왔을 수도 있고 아니면 우리의 의지와 상관없이 갑자기 어떻게 닥친 그런 일일 수도 있어요 그랬을 때 우리는 본능적인 반응은 뭐예요? 도망가는 거죠 피하고 싶은 거예요 내 존재를 보존하고 싶어 합니다 근데 재밌는 것은 그 모습이 어쩔 때는 스스로 자기의 목숨을 끊는 그것이 사는 것보다 낫기 때문에 그런 결정을 내릴 수도 있다는 거죠 우리가 구주로 믿고 따르는 예수 그리스도에게도 이렇게 절망되고 힘들고 고통스러운 때가 있었습니다 바로 십자가를 바로 앞둔 그 때였죠 오늘 읽은 요한복음 말씀에서 예수님은 수많은 무리에 둘러싸여 계신 상황이었어요 6월절 절기를 지키러 온 많은 사람들이 각 지역에서 예루살렘으로 모였고 어, 또 얼마 전에 예수님께서 죽은 나사로를 다시 살리셨다는 것을 본 사람들과 또 그들을 통해서 이 소식을 들은 많은 사람들이 예수님에 대해서 듣게 되고 아 예수님도 예루살렘에 오셨구나 하고 예수님을 보고 싶어하는 사람들이 굉장히 많았어요 그리고 이 와중에 대제사장들이랑 바리새인들은 예수님 플러스 다시 산 나사로까지 죽이자 
라는 계략을 꾸미고 있었죠 근데 그 계략에도 불구하고 모든 사람들이 그들이 보기에 다 예수님을 믿고 따르는 것 같은 거예요 그래서 위협을 받는 그런 상황이었어요 그때 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 예수님의 제자인 빌립을 찾아갑니다 그리고 이렇게 청하죠 우리도 예수님을 보고 싶습니다 어떤 분인지 만나고 싶은 거예요 왜 저렇게 사람들이 난리인지 자기 눈으로 보고 싶은 거예요 근데 이때 당시에는 예수님께서 이방인들에게도 내 소식을 전해라 이런 상황이 아니었기 때문에 조금 어떻게 해야 될지 잘 몰랐던 것 같아요 그래서 빌립이 안드레에게 이 얘기를 하고 그 둘이 같이 예수님에게 가서 이것에 대해서 얘기를 하죠 그럴 때 했던 예수님의 대답이 좀 동문서답 같은데 23절에 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 였습니다 유대인뿐 아니라 제자들뿐 아니라 이제는 온 사람들이 온 세상의 사람들이 자기에게로 올 때가 되었다는 것을 직감하신 것입니다 지금까지는 요한복음에서 보면 계속 자기의 때가 아니라고 예수님이 말씀하셨어요 그래서 숨기도 하셨고 그리고 사람들이 자기를 못 만지, 못 손대게 손댔다고 이렇게 말씀이 나옵니다 하지만 이제는 그 영광의 때 십자가의 때가 왔다는 것입니다 여기서 우리는 고난과 죽음과 실패와 그 어두운 모든 것을 상징하는 십자가 그리고 또 그것을 이기는 부활의 영광이 한 실체의 양면이라는 것을 생각할 수 있습니다 예수 그리스도 안에서는 저희가 알고 있고 믿고 있는 이 복음 안에서는 죽음 없이는 생명이 없습니다 옛 사람이 죽어야 새 사람이 있고 십자가에서 죽어야 부활이 있고 내가 죽어야 그리스도 안에서 내가 또한 사는 것입니다 그리고 나서 한 알의 미래 비유를 들어서 이해를 도우십니다 24절에 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 라고 말씀하시죠 자연의 원리에서도 한 알의 밀이 땅에 묻혀서 그 형체를 잃고 그 존재를 잃지 않으면 그게 싹이 트고 자라고 많은 열매를 맺지 못합니다 만약에 미리 아 나는 그러고 싶지 않아 나는 그거 무서워 라고 한다면 그밀 하나로 그냥 있는 거죠 그게 과연 살았다고 할수 있을까 그 밀의 가치는 무엇일까 그냥 후 불면 날아가는 그 하나인데 말이죠 그래서 예수님은 이어서 설명합니다. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요. 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라. 이것은 다른 복음서들에서도 나오는 그런 예수 그리스도의 어떤 법칙입니다. 마태복음에서도 여러분 기억 
하시는지 모르겠는데 16장 25절에 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 이렇게 말씀하셔요 또 다른 데에서도 어, 누구든지 뭐 부모나 자녀나 형제 자매를 혹은 자신을 나보다 더 사랑하면 나한테 합당하지 않다 라고 말씀하시기도 합니다 여기서 미워하다라는 표현은 자기 삶을 뭐 혐오하고 하찮게 여기고 책임을 다하지 않고 이런 의미가 아니라 어떤 상대적으로 덜 사랑하는 덜 중요하게 여기는 그런 히브리적 표현이라고 볼 수도 있습니다 무슨 말입니까? 우리 각 사람에게는 저 우리에게 주어진 목숨, 생명, 삶이 있습니다 많은 경우 우리는 그것을 사랑하고 잘 보존하려고 하죠 그쵸? 그래서 최대한 오랫동안 그냥 오랫동안 사는 것이 아니라 최대한 오랫동안 건강하게 행복하게 의미있게 살려고 준비하고 노력합니다 그래서 운동도 하고 건강식품도 챙겨 먹고 마음가짐도 잘 가지려고 하고 여행도 다니고 그렇게 하죠 그리고 그런 삶을 위해서 예수님을 믿고 따르는 경우도 많이 있습니다 하지만 예수님은 자기의 생명을 이렇게만 사랑하는 자는 그것을 잃어버릴 것이라고 말씀하십니다 이게 어떤 심판의 말씀 이런 거라기보다는 이런 삶이 계속되지 않는 것을 말씀하시는 겁니다 아무리 노력한다고 해도 아무리 오래 산다고 해도 그 결말은 죽음이니까요 자기 자신만 사는 동안 잠시 만족할 수는 있겠습니다만은 예수님께서 죽기까지 하시면서 값을 치른 그런 생명 그 열매 맺는 삶이 아니라는 거죠 반대로 이 세상에서 자기 생명을 그 자체로 보존하기 위해서만 사는 것이 아니라 예수님의 본을 따라 그것을 아낌없이 내어주는 사람 그런 삶은 죽음조차도 어찌할 수 없는 영생이라는 것을 말씀하십니다 그리고 이런 삶을 사는 것이 그리스도를 따르는 우리의 사명, 소명인 것입니다 예수님은 십자가에서 이것을 직접 보여주셨습니다 그냥 말로만 가르치신 것이 아니라 자기가 직접 행하셨습니다 그리고 이것이 복음의 씨앗이 되게 하셨죠 그리고 제자들을 부르시고 오늘날 저와 여러분을 또한 부르십니다 26절 말씀에 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라 하나님께서 우리에게 너 가서 이 사람 위해서 죽어 이런 사병을 주시는 경우는 흔치는 않습니다 하지만 주어진 우리의 삶을 나와 사랑하는 내 가족 그뿐을 위해서 사는 것이 아니라 하나님께서 품고 계신 내 주변의 사람들 
그, 그 사람들을 위해 어떤 모습으로라도 내어주라고 하는 사명은 그리스도를 따르는 우리 모두의 사명인 것입니다 이것이 그리스도를 섬긴다는 참 뜻이고 그를 따른다는 뜻이고 그와 연합한다는 뜻입니다 이것은 각자의 사람에 따라서 그 모습이 다르겠죠 어떤 경우에는 정말 아무 소망도 보이지 않고 낙심이 되는 상황 가운데서 하나님의 말씀과 또 약속만 의지하고 그 자리를 지키는 그런 모습일 수도 있습니다 다른 사람에게 전가 책임을 전가하고 비판만 하던 모습에서 내가 스스로 그 책임을 감당하고 그 짐을 짊어지려고 하는 모습일 수도 있습니다 내가 말할 수 있고 행할 수 있지만 다른 누군가를 위해서 하지 않는 것이 될 수도 있고 내가 가진 힘으로 능력으로 그것을 가지고 있지 않은 사람들을 위하여서 불편함과 어려움을 감수하는 것도 그 자리가 될수 있습니다 예수님과 함께하는 길은 결코 쉬운 길이 아닙니다 하지만 의미 있는 길이죠 영원한 길이고 생명의 길입니다 그리고 이것은 절대로 예수님조차도 쉽게 보신 길이 아니었습니다 그래서 예수님께서 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서라고 기도하고 싶으셨던 것입니다 겟세만에서 피가 나듯이 땀을 흘리며 하나님 앞에 간구하던 그 예수님의 고난이 오늘 우리에게 힘이 되는 것입니다 내짐 하나로도 우리는 버거워하지 않습니까? 내 작은 실수 하나만 해도 마음 쓰고 신경 쓰고 하지만 예수님은 온 인류의 그 죄의 짐을 죄가 없으시니가 짊어졌다고 생각해 보십시오 하지만 예수님은 그 때를 위해서 그 일을 위해서 하나님께서 이 땅에 자기를 보내셨음을 재점검하셨습니다 그리고 그 일을 감당하셨습니다 저와 여러분을 위하여 예수님은 억울하게 자신의 생명을 빼앗긴 것도 아니었고 그냥 얼떨결에 자기의 목숨을 잃은 것도 아니었습니다 스스로 내려놓으셨습니다 그리고 우리도 그렇게 하기를 바라시고 부르십니다 우리가 오늘 이 자리에 있는 것은 어쩌면 어느 누군가가 한 알의 미랄이 되어서 땅에 떨어져서 열매를 맺었기 때문입니다 그것이 우리의 부모님이 될 수도 있고 친지들이 될 수도 있고 어느 목회자였을 수도 있고 장로님이셨을 수도 있고 한 이름 없는 사람일 수도 있습니다 그리고 궁극적으로는 예수님, 예수님께서 그 일을 감당하셨기 때문에 저희가 오늘 이 자리에 있는 것입니다 사람이 한번 죽는 것은 정해져 있습니다 그 아무도 피할 수 없는 우리의 
어, 운명이죠 그 주어진 삶으로 그리스도께서 앞서가신 그 십자가의 길을 함께 감당하시겠습니까? 아니면 최대한 다치지 않게 존귀하게 보존하다가 조용히 사라지시겠습니까? 과연 살 것인지 죽을 것인지 이 자리를 통해 다시 한번 고민하고 결단하는 저희 한 사람 한 사람이 되시길 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하시겠습니다 하나님 저희에게 단지 말씀만 하신 것이 아니라 이 땅에 저희의 모습으로 오셔서 저희의 삶을 아시고 사시고 죽으시고 다시 사셔서 저희가 그것을 볼수 있게 알수 있게 살수 있게 해주셔서 감사합니다 하나님 예수님께서 이미 가신 길 부족하지만 저희가 그 자리에 그 길에 함께 가길 원합니다 그래서 나만 우리 가족만 우리 교회만 잘 되는 그런 그리스도인들이 아니라 정말 내 자신을 내어주고 그 사명을 감당해서 많은 열매들을 맺는 능력 있는 영생의 삶을 우리가 살기를 원합니다 아버지 이 시간 저희 각자에게 주신 그 사명을 깨닫게 하시고 감당할 수 있는 능력을 허락하여 주시옵소서 그래서 하나님께 영광이요 우리가 하나님께 또한 귀하게 여김받는 그런 저희의 삶이 될수 있도록 그런 삶이 영원히 될수 있도록 하나님 도와주시옵소서 이미 모든 것을 시작하셨고 진행하시고 계시고 이루실 것을 믿고 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다